0: Bienvenido o bienvenida a egoísmo compartido, mi nombre es Abraham Curie. En el episodio de hoy vamos a hablar de un fenómeno que cada vez se va a hacer más evidente. Vamos a ver qué puedes hacer al respecto y nos vamos a centrar en las hipótesis que puedan explicarlo. Antes de continuar con el episodio, recuerda que si se te dificulta el idioma inglés, puedes tener clases personalizadas y agendar una clase gratuita en el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio. Todo esto para conocer tu nivel actual y los objetivos que deseas alcanzar con el idioma. A pesar de que el inglés sea una herramienta más para comunicarse, no todos lo utilizan para lo mismo. Todo esto en EnglishCurry.com Un estudio publicado en 2020, el cual voy a dejar en la descripción, titulado Tendencias en la frecuencia de la actividad sexual y número de parejas sexuales entre adultos de 18 a 44 años, de 2000 a 2018. Cabe aclarar que este estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, hay aspectos que fácilmente se pueden trasladar a otros países, predominantemente occidentales. Bien sabemos de los beneficios de la actividad sexual. Además de traernos placer, también sirven para afianzar los lazos de intimidad con nuestra pareja. Se sabe que disminuye la presión arterial y que mejora nuestro estado de ánimo. Sin embargo, el presente en el que vivimos ha tenido una influencia directa en la manera en la que nos desenvolvemos. Factores tecnológicos como socioeconómicos nos han traído bondades de las cuales podemos disfrutar hoy. Lo que la mayoría de la gente no ve es que por cada avance tecnológico o por cada vez que la vida se hace más fácil, siempre hay un precio que pagar, no necesariamente económico. La metodología de este estudio se basa básicamente en encuestas. A las personas se les preguntó la frecuencia con la que tienen relaciones a la semana o al mes. También el número de parejas sexuales que habían tenido ese año, además de ocupación, estado civil y edad. Los resultados de estos estudios fueron los siguientes. Se observó que los hombres encuestados del año 2000 hasta el 2018 cada vez estaban teniendo menos sexo. Por el otro lado, las mujeres encuestadas estaban teniendo relativamente la misma cantidad de sexo. Esta tendencia de que los hombres están teniendo cada vez menos sexo no solamente fue observada en Estados Unidos. De acuerdo con este estudio, se observan tendencias similares en Australia, Gran Bretaña, Finlandia y Alemania. Las hipótesis propuestas para este fenómeno son varias. Uno de los motivos por los que los individuos tienen menos actividad sexual puede ser debido al consumo de pornografía, a que cada vez se tenga que trabajar más y que el ajetreo de la vida misma disminuya tus niveles de energía conforme va pasando el tiempo, dejando únicamente espacio mental para querer descansar. Aunado a eso, el rampante aumento en las tasas de depresión a nivel mundial no ayudan. También se ha planteado que la introducción de los smartphones ha dado lugar a menos oportunidades y habilidades para las interacciones reales, en el caso de las mujeres, la inactividad sexual también puede estar asociada con una prevalencia de esta cultura de los acostones, encuentros casuales, los cuales se encuentran menos placenteros. Curiosamente, los hombres afrodescendientes y hombres y mujeres de la comunidad LGBT reportaban tener por lo general más de tres parejas sexuales. Se observó una relación entre los hombres que trabajaban a tiempo parcial y a tiempo completo. Siendo los que trabajaban a tiempo parcial o no trabajaban o eran estudiantes, los que tenían más probabilidades de ser sexualmente inactivos. También se observó que los hombres con niveles de ingresos altos tenían una menor probabilidad de ser sexualmente inactivos. Curiosamente, este no fue el caso en las mujeres. Sin importar su nivel socioeconómico, si tienen un trabajo de tiempo completo, parcial o si eran estudiantes, no existía la probabilidad de tener menos sexo. Básicamente, estas fueron las hipótesis de este estudio. Pero ahora vamos a ver otras que pueden tener una influencia en el decaimiento de la actividad sexual. Hablábamos de la introducción de los smartphones en la vida cotidiana y cómo es que estos forman parte ya casi simbiótica de nuestro día a día. Hemos observado una transición a las citas en línea. Tinder y Bumble son las aplicaciones más populares para conocer gente en línea. Incluso estas aplicaciones tienen nichos específicos, afrodescendientes, homosexuales, latinos o cristianos. Con todas estas herramientas literalmente al alcance de nuestras manos, podemos conocer gente cuando queramos. Teniendo esto en cuenta, podemos observar los mensajes en cuanto a relaciones a los cuales estamos expuestos. Por un lado te dicen que no tomes ningún día por garantizado, que cada día tienes que invertir un poco más y que tienes que aspirar a hacerle la vida más fácil a tu pareja. No digamos para tener una relación perfecta, pero por lo menos plena. Tienes este discurso y por otro lado tienes super like, o deslizar a la derecha. Entonces existe esta dualidad de ideas que fomentan el intercambio de las personas como mercancías. Un detalle curioso de estas aplicaciones de citas es que por alguna razón, la gente que las utiliza les gusta pensar... Que la persona del otro lado de la pantalla no está en otra relación. Si eres una persona que está interesada en el poliamor, entonces no hay tanto problema. Para los individuos que desean una relación monógama, esto sí representa un problema. Por otro lado, tenemos la priorización de la gratificación inmediata. Tan pronto acaba tu jornada laboral, lo primero que deseas hacer es descansar. A casi nadie le pasa por la cabeza ponerse a cocinar o preparar las cosas por la mañana tal vez comidas instantáneas de microondas, o ver series hasta quedarse dormido. Por otro lado, tenemos la ley de Pareto aplicada en las relaciones. El 20% de los hombres está compartiendo al 80% de las mujeres, lo que implicaría que las mujeres están compartiendo al mismo hombre. Y esto puede entenderse como un tipo de harem moderno. Se dice que la poligamia es la manera natural, entre comillas muy resaltadas, en la que los humanos se reproducen. La monogamia fue institucionalizada cuando se empezaron a crear los primeros asentamientos. También tenemos los roles canónicamente asociados tanto al hombre como a la mujer. Desde antaño, al hombre se le ha atribuido el papel de ser el proveedor, mientras que a la mujer se le ha atribuido el papel de la que recibe. Explicado esto, podemos entender por qué cada vez se están teniendo menos relaciones antiguamente era el hombre el que salía de casa para hacer su vida propia establecerse y crear una familia dentro de una casa que podía adquirir por él mismo para que una mujer posteriormente se le uniera si bien sabemos que hoy en día obtener una casa no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana relega cada vez más este papel del hombre a salir de casa para establecerse por su cuenta para sorpresa de nadie la inflación afecta a la economía de todos aumentando el precio de productos y servicios para los cuales tenemos que trabajar todavía más, dejando menos tiempo para conocer gente. Entonces en el momento en el que nos encontramos ahora, con justa razón pudiéramos preguntar ¿qué podemos hacer al respecto? La respuesta más sencilla es tener más sexo con tu pareja. Pero hace falta matizar esta respuesta. Como bien sabemos somos animales sociales y que tiempos prolongados de soledad tienen repercusión en nuestra salud mental. Por lo tanto, es menester afianzar nuestras relaciones, no solamente con nuestra pareja, sino también con nuestro círculo social. Amigos, familia y conocidos. Por ahora no vamos a entrar en detalles de familia tóxica o si tu prójimo te agrada o no. A estas alturas debería ser obvio que si quieres mantener a ciertas personas en tu vida es porque así lo decides tú. Una manera de afianzar o de mejorar tus relaciones sociales es mediante la comunicación. Expresa tus deseos, lo que te gusta o lo que no te gusta. No esperes a que la gente entienda tu lenguaje no verbal. Aunque suene infantil, moderar tu consumo de noticias también puede mejorar significativamente tu estado de ánimo en general. De nada te sirve enterarte de las mil atrocidades que pasaron hoy junto con los dos milagros, si esto no te afecta directa o indirectamente y esto solamente va a tener repercusión en tu estado de ánimo. Realizar actividades grupales con una tribu ayuda a mejorar las relaciones sociales. A menos que seas una anacoreta, no quieres pasar todos tus días solo o sola. Aunque el contexto global en el que nos encontramos el día de hoy no ayuda mucho para mejorar las relaciones sociales, puedes hacer lo que está dentro de tus manos para mejorar las que ya tienes o construir nuevas. Ya que antes de tener sexo, tienes que saber desenvolverte socialmente. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.